0: Iniciamos una nueva sección sobre ciencia, la variable relativa, con una temática vinculada al tema principal del programa de hoy. Buscamos otras formas de vida y civilizaciones en el universo, mirando a través de grandes telescopios y escuchando el silencio del infinito. Pero hay algunas teorías que defienden que el propio origen de la vida en la Tierra podría ser extraterrestre. Sería muy irónico que nos estemos preguntando por qué no encontramos ningún rastro de civilizaciones y que nosotros mismos fuéramos de otro planeta. La panspermia, que etimológicamente viene del griego pan, que significa todo, y esperma, semilla, es una hipótesis que propone que probablemente la vida en la Tierra proviene del exterior y que los primeros seres vivos habrían llegado posiblemente en meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra después de haber habitado otros cuerpos celestes. El término panspermia fue definido por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865. En 1908, el químico sueco Svante Arrechnius usó la palabra para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. El astrónomo Fred Hoyle también apoyó esa hipótesis, pero no fue hasta 1903 que el premio Nobel de Química Svante Arrhenius popularizó el concepto de que la vida se había originado en el espacio exterior. Según su origen y proceso, podemos diferenciar dos tipos de panspermia. La panspermia natural, que hace referencia a la llegada de la Tierra de formas de vidas microscópicas desde el espacio exterior, pero no de moléculas orgánicas precursoras de la vida. Esta sería la teoría de la panspermia molecular o pseudopanspermia. Y luego tenemos la panspermia dirigida, que ésta se refiere a un hipotético transporte deliberado de microorganismos en el espacio para ser introducidos como especies exóticas en planetas sin forma de vida. De esta forma la vida sería enviada, deliberada o accidentalmente para sembrar de vida nuevos sistemas solares. ¿Qué pruebas tenemos al respecto? Sabemos que la vida en el espacio exterior es posible. Existen estudios que sugieren la posible existencia de bacterias capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo en el espacio exterior. También se han hallado bacterias en la atmósfera a altitudes de más de 40 kilómetros, donde es posible, aunque poco probable, que hayan llegado desde las capas inferiores de la Tierra. En 1967 se transportaron accidentalmente algunas bacterias a la Luna en la nave Surveyor 3, ...que pudieran revivirse sin dificultad a su regreso a la Tierra tres años después. El análisis del meteorito bautizado como Alan Hills 84001, que se considera originado en el planeta Marte... ...muestra estructuras que podrían haber sido causadas por formas de vida microscópica. De hecho, esto es lo más cercano a un indicio de vida extraterrestre que se ha podido obtener... ...y además, en nuestra propia casa. Por otro lado, en el meteorito Markison que cayó en Australia, se han hallado dos precursores de las moléculas que configuran el ADN humano. La teoría de la panspermia sigue vigente. El pasado 10 de mayo saltó la noticia de que la NASA está estudiando enviar bacterias al espacio para probar la panspermia. Philip Lubin, profesor de física en la Universidad de California, afirmó que una parte de su programa es poner organismos a dormir a los que van a incorporar ADN humano y enviarlos al espacio para luego despertarlos a la llegada. Sin duda, un asunto controvertido. El mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida, la biogénesis, sino que se limita a pasar la responsabilidad de su origen a otro lugar del espacio. Estamos escurriendo el bulto del origen de la vida. Otra crítica que podríamos hacer a la panspermia es que las bacterias quizá no sobrevivirían a las altísimas temperaturas y a las fuerzas que intervienen en un impacto contra la Tierra, aunque aún no se ha llegado a conclusiones en este punto. De hecho, en los experimentos que recrean las condiciones de los cometas bombardeando la Tierra, las moléculas orgánicas, como los aminoácidos, no solo no se destruyen, sino que comienzan a formar péptidos. Los caminos de la vida son inescrutables. En la Tierra conocemos las células extremófilas, organismos que viven en condiciones extremas, es decir, condiciones muy diferentes a las que se encuentran la mayoría de formas de vida en la Tierra, con altas y bajas temperaturas y con la ausencia de agua u oxígeno. Por eso quizá no es necesario encontrar otra Tierra para encontrar vida, y las zonas de habitabilidad de las que se hablan cuando se buscan planetas, exoplanetas, son relativas, Estamos buscando civilizaciones extraterrestres en el universo, cuando cabe la posibilidad de que nosotros mismos seamos extraterrestres hechos a imagen y semejanza de otros seres nacidos en otro planeta. El ser humano sabe que tiene que llegar a ser una especie multiplanetaria o dejará de ser. Pero quizá, en vez de querer colonizar otros planetas, podemos diseminar nuestro ADN y dejar que el tiempo y la casualidad hagan su trabajo.